0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Bettina Hörmann, die sehr viel Erfahrung in den Bereichen Personalentwicklung, Führungskräftentwicklung, Organisationsentwicklung allgemein mitbringt die aber auch vor einigen Jahren die Seiten gewechselt hat, also jetzt auch beratend, coachend tätig ist. Wir sprechen im weitesten Sinne über Themen aus dem Bereich der Organisationsentwicklung, fokussieren aber dann ganz stark auf das Thema Vertrauen in der Führungskultur als eines der zentralen Schlüsselelemente. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht, es waren einige echte neue Erkenntnisse auch für mich dabei, was nach so vielen Podcast-Folgen gar nicht unbedingt normal ist. Und ich hoffe, dass auch ihr Spaß habt an dieser Folge. Viel Vergnügen beim Zuhören. Willkommen zu unserem Podcast, Bettina. Freut mich total, dass du hier bist, sogar hier vor Ort. Das ist sehr cool. Ich freue mich auch
1: total, Daniel, hier vor Ort zu sein, an einem heißen Sommertag.
0: Ja, genau, in den kühlen, dicken, hinter den kühlen, dicken Wänden, die wir hier haben. Ich bin
1: total begeistert von euren Seminarraum und von euren Räumlichkeiten. Wenn ich das schon mal früher gewusst hätte, wäre ich schon öfter mal hier gewesen.
0: Ja, aber immerhin, es hat jetzt geklappt. Vielleicht magst du ja kurz am Anfang mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, zu deinem Hintergrund sagen, weil wahrscheinlich wird nicht jeder wissen, wer du bist und dann ist vielleicht für die Zuhörer, hören gar nicht schlecht.
1: Total gerne. Ja, ich bin Bettina. Ich bin inzwischen 56 Jahre alt und ähm, ja, kann auf 30 Jahre Personalwesen, wie man im Altdeutschen noch sagt, zurückblicken. Also ich bin seit 30 Jahren leidenschaftliche Personalerin. Und ähm, war 27 Jahre in Konzernen und davon 23 Jahre in einem großen deutschen Medienkonzern hier in München. Und äh, ja, Ende 2019 ging meine Karriere dort vorbei. Ziemlich plötzlich und unerwartet für mich. Und 2021 habe ich mich selbstständig gemacht und habe mein eigenes Beratungsunternehmen und Coachingunternehmen aufgebaut und berate heute Kleine mittelständische Unternehmen zum Thema Führung, Personalentwicklung, ähm, ja, all das, was es braucht, um Menschen gut zu führen, um Führungskräfte gut auszubilden. Moderiere auch Teamentwicklung und all das, was ich früher eben im Konzern an so coole Leute wie dich auch vergeben habe oder, oder Florian, das mache ich jetzt selber. Und es ist für mich ein riesen, eine riesen Bereicherung, eine riesen Erfahrung und auch eine wahnsinnige ja, große Lernerfahrung, ja, das auf einmal auch selber machen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite coache ich aber auch Frauen in der Lebensmitte, die an so beruflichen Wendepunkten stehen. Ähm, so wie ich auch vor einem beruflichen Wendepunkt stand, 2019, als auf einmal alles vorbei war. Und ich unterstütze sie dabei, neue berufliche Wege einzuschlagen und zu schauen, wozu habe ich denn Lust? Was möchte ich noch machen in diesem, in diesem Leben? Habe ich Lust, das bis zur Rente zu machen oder nicht? Und das bereichert mich total. Also diese beiden Elemente, einmal das Thema Jobcoaching für Frauen in der Lebensmitte oder auch Führungskräfte, die sagen, ich bezahle das mal selber, aber ich merke, da passt irgendwas nicht in meiner Führungskultur. Das möchte ich gerne mal reflektieren, möchte aber gar nicht mit dem Personal Personaler darüber sprechen, die kommen dann zu mir und wir schauen oder ich schaue, wie ich da unterstützen kann. Und auf der anderen Seite eben in Firmen, das, was ich früher eben fest oder festgemacht habe als Personalentwicklerin, das ja, mache ich jetzt in Firmen und dafür werde ich gebucht und bin total erfüllt von dieser Vielfalt. Und ähm, von dieser großen Lernerfahrung auch, die ich, ich würde sagen, ich habe noch nie so oder schon lange nicht mehr so viel gelernt wie in den letzten mm. drei Jahren mit dem Aufbau meiner Selbstständigkeit und bin wirklich glücklich, dass es so gekommen ist. Kann ich heute sagen.
0: Ja, das ist auch gleich eins. Also dieses also Menschen, Teams, Organisationen entwickeln, das wird ja eben, werden wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich finde es aber immer ganz spannend, ähm, wenn wenn ich mit Leuten spreche, die eben die, die Seiten quasi gewechselt haben oder auch mal wechseln. Es gibt ja auch Leute, die hin- und her springen, kann auch interessant sein. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du total viel gelernt hast. Was ist denn so, vielleicht vorweg, was ist denn so für dich der, was waren so die größten Erkenntnisse oder die größten Unterschiede dann zwischen, ah, du machst das intern, du machst das jetzt extern begleitend. Wie, wie, wie hat sich das für dich dargestellt, dieser...
1: Ja, also ich merke ehrlich gesagt gar nicht so großen Unterschied weil in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, gab es auch ganz viele kleine Unternehmen. Mhm. Und es ähm, waren auch so kleinere Startups, in die ich reinkam. Und da war ich so in, in diesen, in diese, auf dem großen Tanker, in den kleinen Unternehmen, Personalentwickler. Und heute gehe ich eben als Solopreneurin sozusagen mhm. in die Unternehmen und berate dort. Und warum meine ich, es gibt nicht so einen großen Unterschied? Weil ich so feststelle, dass die Themen eigentlich fast überall die gleichen sind. Mhm. Also, ähm, wenn man über das Thema Führung nachdenkt, über das Thema, wie kann man es schaffen, dass Mitarbeiter emotional gebunden sind, oder dass sie sich auch so fühlen, das ist immer, immer, immer das gleiche Thema. Ja. Wie, wie schaffen wir das in Unternehmen, da wirklich ja, eine gute Führungskultur äh, hinzukriegen, dass wir... Mitarbeiter haben, die sagen: Hey, ich finde das richtig cool, ich gehe hier morgens gerne rein, ich gebe hier alles und abends gehe ich nach Hause und bin erfüllt von meinem mhm. Job. Mhm. Und es ist eigentlich ziemlich egal, wo du hingehst, in welche Firma, es sind immer die gleichen Fragen. Wie schaffen wir das?
0: Ja, hast du denn dann auch, das kennen wir auch, dieses, wenn man gerade über Branchen wegarbeitet, siehst du denn große Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen mhm. eigentlich? Oder ist das.
1: Ehrlich gesagt nicht. Also. Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ich war letztens auf einem Workshop ähm, in einem Versicherungskonzern. Die waren unglaublich kreativ und innovativ und es war so cool. Und ich war total baff, erstaunt, weil ähm, ich habe eben damals im Medienbereich immer diesen Satz gehört, ja, wenn du... Ähm, Du bist ja nicht umsonst bei den Medien, hier ist ja alles so kreativ und innovativ und wenn du das nicht willst, musst du eben zur Versicherung gehen. Ja. Mhm. Und ich erlebe genau das Gegenteil. Also ich treffe überall Menschen, die motiviert sind, aber die teilweise immer wieder an den gleichen Themen auch, auch scheitern ja. und ich erlebe die Unterschiede nicht groß. Die einen sagen, sie, sie sind es und die anderen machen es, ja. ja. Also so, das ist so vielleicht so der Unterschied.
0: Ja, ich ich frage, weil ich, das kenne ich auch bei vielen auch bei vielen Anfragen erstmal die Frage vorweg schießen. Also ja und da haben Sie schon viel Erfahrung in unserer Branche? Und ich, ich kann verstehen, wo die Frage herkommt und ich glaube bei so der, dieser Expertise und erfahrungsbasierten Beratung ist es vielleicht auch notwendig. Man sagt, wir brauchen jemanden, der uns erklärt, wie bei uns Sales funktioniert. Aber wenn man sich eigentlich mit diesen großen Meta-Themen beschäftigt ich habe auch den Eindruck, es ist eigentlich, es geht halt immer irgendwie um Menschen. Ne? Es, ist irgendwie überall es geht das Gleiche. immer um Menschen. Ja. Ein, ein Thema, da hatten wir jetzt im Vorfeld auch schon gesprochen, das ist eben ganz spannend. Weil du, wir beschäftigen uns ja auch viel mit, mit, also auch mit Organisationsentwicklung im weitesten Sinne. Das ist ja ein riesen Themenbereich, aber auch mit, mit so transformationalen Ansätzen, also wirklich großen Veränderungen. Wir hatten aber im Vorfeld auch schon mal gesprochen, oder du meintest, naja, die Frage ist auch immer, sind Unternehmen überhaupt bereit für so grundlegenden Wandel oder auch für so neue Arbeitsweisen? Es ja, kommt ja in diesem, diesen Schlagworten Agilität, New Work, kommt immer dann total viel auf. Da sind ja auch spannende Werkzeuge dabei. Aber äh, du hast doch gemeint, dass, ähm, dass es häufig grundlegendere Themen gibt, an denen eigentlich viele Teams und Unternehmen erstmal arbeiten müssten. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, ein bisschen drauf eingehen?
1: Also, ich kann das eigentlich mit einem Wort beschreiben, und das ist das Thema Vertrauen. Es gibt so einen schönen Satz, ähm, der heißt Vertrauen wird gefühlt und nicht gedacht. Mhm. Und ich erlebe immer wieder in Firmen, dass dieses Thema Vertrauen nicht gegeben ist. Zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, zwischen Führungskraft und Vorstand, zwischen Führungskraft und Peers, zwischen dem einen Team und den anderen Teams. Ähm, also das ist Wahnsinn, was dieses Thema Vertrauen ausmacht. Und ich kann einfach auf so einer Buckelpiste, sage ich jetzt mal, ja, wenn ich in so ein Unternehmen reinkomme und ich merke, da gibt's keine Wertschätzung, kein Feedback, keine Anerkennung, auf so einer Buckelpiste kann ich im Grunde genommen auch keine coolen Tools implementieren. Mhm. Ja, da geht's es um, um die Basics der Führung. Ja, wie kann ich den Mitarbeiter ernst nehmen? Ähm, wie kann ich ein gutes Jahresgespräch mit ihm führen und auch unterjährige Feedbackgespräche? die wirklich auch um die Beziehung, die sich um die Beziehung kümmern. Ne? Also wirklich, wie geht's dir? Wie hast du das Jahr erlebt? Mhm. Was hättest du dir gewünscht? Was hätten wir noch besser machen können? Was hätte ich noch besser machen können als Führungskraft? Wenn all diese Themen nicht besprochen werden, dann ähm, kannst du mit noch so tollen, coolen Tools kommen, dann wirst du die Menschen dort nicht erreichen. Mhm. Ja? Weil die Menschen sagen, ich sage immer, die haben so ein es gibt so, einmal haben sie den Verstand, ja, natürlich, der sagt, der Verstand ist sehr langsam, ja, der Verstand sagt, richtig oder falsch, 1 plus 1 ist zwei. ja, das, das können sie sich ausrechnen, aber dann gibt es eben noch dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, ja, das ist in uns drin, das ist ganz schnell, ganz schnell, ja, und dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis spürt sofort, wenn da irgendwas um die Ecke kommt, wo ich vielleicht kein Vertrauen habe. Sehr mhm. diffus, ich kann es gar nicht genau benennen, aber ich spüre, da kommt gerade was um die Ecke und ich muss mich verändern. Und das habe ich doch vielleicht schon mal gemacht und es hat damals auch nicht geklappt. Ja? Also diese, diese ganzen Erfahrungen, die uns in uns gespeichert sind und die sagen erstmal nö, mhm. will ich nicht. Ja? Und da ist es total schwer, wenn das nicht mit der Führungskraft besprochen wird ja? und der Change kommt und Transformation steht an, und das heißt so, auf der Verstandsebene, das musst du doch verstehen, wir wollen uns wieder verändern, wir müssen uns auch verändern, guck die Zahlen und wir haben auf die Projek Prozesse geschaut und die Projekte und irgendwie funktioniert es noch nicht so richtig, wir müssen jetzt wieder was Neues etablieren, sagt der Mitarbeiter, ja, habe ich alles schon mal gehört, ja, hat damals nicht so gut funktioniert
0: mhm.
1: und äh, ja, sind wir gescheitert, jetzt fangen wir wieder von vorne an, jetzt geht's rechts rum ich bin irgendwie nicht so sicher, dass es klappt, aber ich kann mich auch mit der Führungskraft nicht darüber unterhalten. Und dann ist dieses Vertrauensthema einfach ähm, ja. komplett im Argen und das ist sehr schade. Mhm. Und in, in diesem Moment ja, kann der Transformationsprozess noch so toll sein und noch so schön recreate ähm, passion ne? oder was auch immer da passiert oder was man immer wieder auch möchte, das, das verpufft, ja, ja. weil der Mitarbeiter sagt, ja, in dem Moment, wo die Führungskraft ihn anspricht und sagt, Mensch, was ist denn los? Ja? Warum bist du nicht dabei? Ich, ich, ich sehe, dass du die Arme verschränkst, ich erzähle hier, warum das nötig ist und du bist nicht dabei. In dem Moment merkt der Mitarbeiter vielleicht, oh, jetzt werde ich doch mal gefragt. Mhm. Ja? Ich kann mein diffuses Gefühl so ein bisschen auch mal benennen und das interessiert jetzt auch mal gerade meine Führungskraft mhm. und dann kann man drüber sprechen. Ja? Und ich erlebe das oft wirklich wie diese Buckelpässe. da wird nicht miteinander gesprochen, da gibt es Veränderungsprozesse, es gibt keine Feedbackkultur, es gibt keinen Dialog und dann kippt man tolle, coole Tools da rein, ähm, da werden Workshops gemacht, da wird moderiert, da wird, man auch, wird auch viel Geld bezahlt für Trainer, die von außen reinkommen und danach verändert sich nichts und die Führungskraft ist vielleicht auch gar nicht gewillt, dass sich was verändern soll, ja? das, Menschen wie Menschen verändern uns ja auch grundsätzlich mm. nicht so gerne. Mm. Und das spüren die Mitarbeiter und dann gehen die nach Hause und sagen, ja, das haben wir was Tolles gelernt, aber dürfen wir es wirklich anwenden? Mm. Wissen wir
0: nicht. Du hast auch Feedback erwähnt. mehrfach. Ähm, das ist auch, finde ich interessant, in einem Unternehmen wird ja meistens Feedback eigentlich nur, oder nicht nur, aber ganz stark in formellen Feedbackgesprächen werden auch verortet. Ich vermute aber auch, dass es ja auch Feedback von Mitarbeiter zur Führungskraft, also das ist ja eigentlich genauso fehlt oder ist es eigentlich auch das bräuchte oder auch auch unten also Mitarbeiter untereinander so dass man eigentlich auch offen über über Sachen sprechen kann
1: ja und ein gutes Mitarbeitergespräch finde ich hat das auch drin ja mhm. also Personaler verkünsteln sich ja gerne in ganz tollen Mitarbeitergesprächen wo auch noch mal Leistung bewertet wird und man versucht da die Quadratur des Kreises aber in einem guten Mitarbeitergespräch kriege ich als Führungskraft auch Feedback das ist eine Frage die drin steht hey gib mir mal Feedback mhm. Ähm, Führungskräfte sind da verdammt einsam und ich finde, das ist total legitim, ähm, wenn die Führungskraft fragt, Mensch, wie war's es denn? Äh, Kriege ich vielleicht auch mal von dir ein Feedback, wie hast du mich erlebt? Mhm. Was kann ich verbessern?
0: Mhm.
1: Und ich habe noch keine, keinen Mitarbeiter erlebt, der in dem Moment dann so gezuckt hat, es sei denn, das Vertrauen ist nicht da. Mhm. Dann äh, rede ich natürlich als Mitarbeiter da nicht drüber. Dann ja. ja. ähm, werde ich sagen, ja, nee, passt schon. Aber wenn das Vertrauen da ist, habe ich echt Glück als Führungskraft, dass ich auch ein Feedback bekomme.
0: Hm. Und da, da würde ich auch mal kurz einhaken, weil das den, den Gedanken finde ich ganz spannend, wenn du gesagt hast, ähm, ja Feedback oder Führungskraft sagt, hey, wie habe ich, wie, wie hab ich denn gewirkt? Ich würde mal vermuten, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, ich habe aber die Vermutung, dass es ja auch genug Mitarbeiter gibt, die vielleicht gar keine so konkrete Vorstellung davon haben, was jetzt die Führungskraft dann eigentlich leisten, also weil Sie sich vielleicht auch noch nie die Frage gestellt haben, was, was ähm, hat eigentlich die Führungskraft für mich zu tun, auch gerade vielleicht in solchen Veränderungsprozessen, ja, was erwarte ich denn jetzt eigentlich konkret auch von der, davon? Ähm, das finde ich aber ganz spannend, den Gedanken, dass man sagt, ja stimmt eigentlich, was? Also wie, wie müsste denn eigentlich meine Führungstätigkeit aus deiner Sicht aussehen, also aus Sicht der Mitarbeiter, aus Sicht des Teams
1: ja, erreiche ich dich gerade mit meinen Gedanken? Und ähm, was kommt denn bei dir an? Hm. Wo sind denn deine Ängste, wenn du das hörst? Was hast du vielleicht schon mal erlebt? Ja? Hm. Und was kommt da jetzt gerade wieder hoch in dir? Und was muss ich, muss ich das wissen als Führungskraft? Und also das sich anzuhören und auch zu moderieren, hm. ohne dass ich jetzt gleich eine Lösung brauche, Ja, die habe ich ja vielleicht auch nicht als Führungskraft. Und das, denke ich mal, spüren viele Führungskräfte. Die mhm. spüren, wow, jetzt kommt gleich hier ein Ding und ich kann das jetzt alles gar nicht gar nicht äh, irgendwie umsetzen oder ähm, da wecke ich vielleicht auch falsche Erwartungen. Mhm. Und deswegen fragen sie einfach nicht. Aber schade, ja. Mhm. Und man kann auch sagen, hey, ich habe das gehört von dir und ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich finde es auch ganz wichtig, sich Notizen zu machen. Und dann kann ich ja immer noch... Ähm, ein paar Tage später darauf nochmal Bezug nehmen und sagen, ich habe das gehört, ich kann vielleicht nicht alles, aber an diesem Thema, das hat nochmal bei mir nachgeklungen, da sollten wir mal drüber sprechen. Mhm. Und gerade in so Firmen, wo es ja ständig Veränderungen gibt. ja, also Es gibt ja, ich war auch jahrelang immer in, in einem veränderungstsunami tsunami hier. Und ja, hatte aber trotzdem auch ein Team, ja, das zu mir gehalten hat. Mhm. Und wir haben Immer wieder uns auch zusammengerobbt. Wir waren auch von der Konstellation her viele Jahre auch gemeinsam am Kämpfen, ja, für unsere Vision, hier eine gute Weiterbildung auch anzubieten. Und ähm, ich habe halt diese Themen auch mit meinen Leuten besprochen und habe gesagt, hey, wie geht's euch damit? Was können wir tun? Jetzt kommt wieder was Neues. Und was machen wir denn? Wir machen hier einen verdammt guten Job als Team und es kann sein, dass wir Dinge verändern müssen und wie kriegen wir das gemeinsam hin? Mm. Dann ist das was ganz anderes, als zu sagen, ja, das ist jetzt so, wir müssen das jetzt machen.
0: Ja, und das, das hat bei mir stark resoniert, wie du dann beschreibst, die, die Führungskraft oder ja, Leute in Führungsrollen haben dann Angst davor, dass vielleicht emotionale Themen aufkommen, wo sie dann selber meinen, dass sie die lösen müssten für die Mitarbeiter, was ja gar nicht Teil der Aufgabe ist. Oder dass sie sagen, oh, ich müsste dann genau beschreiben, wie das alles in fünf Jahren aussieht. Und das weiß ich ja tatsächlich auch noch nicht. Und dann ist tatsächlich häufig dann der Impuls zu sagen, okay, dann frage ich lieber gar nicht. Aber das ist ja eigentlich genau das Schlechteste, was man machen kann, weil dann ist quasi jeder, jeder hat irgendwie im Kopf eine Vorstellung davon, was dann irgendwie Führung leisten sollte, wie die Veränderung vielleicht aussieht, was sie bringt. Aber niemand spricht dann irgendwie offen drüber. Genau. Ja.
1: Genau, das ist, das, ist, das ist schade, weil Veränderung per se ist ja gut. Und ich glaube, auch Mitarbeiter spüren, dass es teilweise so nicht weitergeht und dass sich was verändern muss. Mhm. Aber ich denke, es ist so dieser Raum dazwischen. Ähm, also es sind die Übergänge, sage ich jetzt mal, in Veränderungen. Mhm. Ja? Diesen Übergang zu meistern, dass, dass die Veränderung sein muss, das spüren die Mitarbeiter. Aber zu sagen, wie kriegen wir den Übergang hin? Ja. Wie, was können wir uns da anhören an Stimmen und an Ängsten und an Sorgen und wie kriegen wir diese Übergänge gemeistert, dass mhm. wir dann in was Gutes Neues kommen und ich bin mir ganz sicher, je mehr Mitarbeiter man fragt in dem Team, umso besser wird es, umso mehr, auch hier wieder dieses, dieses Erfahrungswissen, da ist ja so viel Wissen in den Zellen der Menschen und es ist ja schade, sich das nicht anzuhören, was auf was man achten müsste, was man vielleicht besser machen könnte und so weiter. Hm. Also, ich finde, da äh, äh, verlieren Führungskräfte einfach auch ganz viel an, an Möglichkeiten.
0: Ja. Gibt es denn ähm, aus deiner Erfahrung irgendwie konkrete so Indikatoren in einem Unternehmen, vielleicht dann in der Kultur, in den Meetings oder in der Art, wie man, wie man miteinander umgeht, wo du relativ schnell sagen kannst: Ah, okay, ich glaube, da ist tatsächlich so ein das Vertrauensthema, ähm, müsste man adressieren? Das es so typische Symbole oder Beispiele für.
1: Ja. Also ich glaube, das kennen wir aber alle oder die Zuhörer, die jetzt das so da lauschen an unserem Podcast, wissen glaube ich sofort oder haben das selber schon erlebt. Ich sehe mir jetzt mal dieses klassische Abteilungsmeeting hm. mit Führungskraft-Team, ähm, vielleicht ist auch noch, ein, noch ein, ein angrenzendes Team dabei, auf alle Fälle wird debattiert und ähm, es geht heiß her und es gibt drei, vier Leute, die sich beteiligen. Drei von 15, der Rest schweigt, geht raus, die Tür geht zu. Menschen gehen wieder in ihre Abteilungen. So war es jedenfalls mhm. vor der, vor der C-Zeit. Ja. Und dann wird gelästert. Mhm. Hast du gehört, was da gerade gesprochen worden ist? Und da bin ich überhaupt nicht dafür. ja. Und Aber es kommt jetzt so und Leute... Und wenn diese Diskussionen nicht in dem Raum stattfinden, in diesem Meetingraum, dann ist das einfach ein Zeichen, dass das Thema Vertrauen gestört ist. Ja. Und warum sagen es viele Menschen nicht? Es gibt Menschen tatsächlich, die brauchen länger, bis sie vom Erfahrungswissen in den Kopf kommen, in den Verstand. ja, Und dann sagen, Mensch, ach, aber was da jetzt gerade, das kann ich noch nicht so richtig greifen, da muss ich mal nachfragen. Das gibt es schon auch, ja. Aber es mhm. gibt auch einfach viele, die trauen, die, die reden dann lieber draußen und da auch sehr laut, aber nicht in den Räumen. Und das habe ich immer auch, immer und immer öfter erlebt. Und da kann man noch so oft sagen, äußert doch hier euch im Raum und nicht draußen, wenn das nicht vorgelebt wird ähm, und dazu nicht eingeladen wird und man hört auch nicht hin. Oder wenn es, ja, Mitarbeiter gibt, die sagen, Mensch, ähm, es ist mir leider auf die Füße gefallen, mhm. dass ich da was gesagt habe. Das werde ich nie wieder tun. Ja. Dann ist das Thema Vertrauen leider ein riskanter Vorschuss, der dann auch ähm, schnell ja, einfach ausgenutzt wird. Und ja,
0: und ich glaube auch, das ist, das, das ist total spannend. Für mich kam auch eine die richtige Erkenntnis eigentlich hier, dass sogar viele der Werkzeuge, auch viele von denen, mit denen wir arbeiten, wo es dann um Prozesse der Entscheidungsfindung geht, eigentlich, weil wir sagen ja auch immer, das Werkzeug ist ja nicht das Ziel. Also ist ja auch in einem anderen Kontext auch so, äh, der Hammer ist nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist, dass ich mein Bild aufhängen kann und dann nutze ich halt ein Werkzeug dafür, damit ich das möglich machen kann. Und ich denke auch eigentlich, dass viele dieser Werkzeuge eher die Idee dahinter tragen, eine gewisse Struktur zu bieten, damit sich Leute, also damit Leute eine Form bekommen, in der sie sich einbringen können. Weil was ich nämlich häufig auch erlebe, ist, die Leute, die nichts sagen, denen fehlt so ein bisschen die, die, die Vorgehensweise, okay, wie kann ich mich denn hier einbringen in einem konstruktiven, sicheren Rahmen? Den anderen fehlt aber dann auch quasi die Struktur, um zu sagen, okay, wie gehen wir denn dann damit um, wenn vielleicht was total Kritisches kommt? Weil dann ist ja häufig dieses Betroffene, alle sitzen da und denken so, oh Mist, dann ist die Vorgehensweise jetzt wieder hinüber. Anstatt man sagt, okay, jetzt nehmen wir es mal auf, wo kommt vielleicht dieser diese Einwand her? Wie integrieren wir den? Müssen wir den integrieren? Oder ist das vielleicht ein persönliches Thema von dem, von dem einen? Und ähm, eigentlich ist es dann ja, um einen reflektierten Umgang auch mit verschiedenen Perspektiven. Ne?
1: Ja Und denen zuzulassen und dafür mhm. Raum zu geben und sich auch Zeit zu nehmen und nicht äh, schnell, schnell schnell höher, schneller weiter, sondern dafür Räume aufzumachen. Ähm, ja und, und das auch wertzuschätzen von den oberen Führungsebenen, die dann sagen: hey, wir haben gemerkt, ihr habt euch darüber unterhalten. ihr habt euch da echt Gedanken gemacht. Und wir wissen das zu schätzen. Also dieses wirklich einfach auch mal auch mal sehen mhm. und und anerkennen und auch benennen können. Ja, also nicht so, das habt ihr toll gemacht, sondern wir waren da, das Team hat sich zusammengesetzt, da kam was ganz Großartiges dabei raus. Das hat uns beeindruckt. Da ist nämlich eins, zwei, drei, vier draus entstanden. Ja, also diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit auch dann in den oberen Führungskreisen, das auch benennen zu können, dass, dass Mitarbeiter einfach sagen, hey, wow, cool, wir haben das ja nicht für die Tonne gemacht, das ist ja richtig angekommen, auch was wir uns hier gedacht haben. Mhm. Das hat das hat eine Kraft, finde ich.
0: Musst du musst du dann Personenteams, also auch Führungsteams, musst du die dann auch erstmal mit solchen Sachen konfrontieren? Weil ich vermute mal, die wird wahrscheinlich ähnlich gehen wie, wie uns, oder vielleicht vielleicht auch nicht, aber bei uns kommt ja häufig dann auch die Frage so, oh, wir wollen hier äh, agil das und das machen und die meisten denken halt dann erstmal sehr technokratisch, ja, im Sinne von ah, ja, dann führen wir hier neue Prozesse ein und hier und Dings und keine Ahnung, aber dass es auch sehr viel darum geht, das Selbstbild zu verändern, also auch von den Führungskräften, aber natürlich auch von den Mitarbeitern, ähm, das ist vielleicht gar nicht immer so wirklich bewusst, also dass man dann auch, auch über solche Sachen sprechen muss. Wie, wie, wie lebst du das? Ist das
1: weißt du, das sind so die Kleinigkeiten schon, die so viel ausmachen, also, Alleine schon den Raum dafür aufzumachen, dass die Dinge, die schon richtig gut laufen, die mal benannt werden. Mhm. Oder dass ich wertschätzendes Feedback gebe. Ich sage in den Führungskräftetrainings immer, nehmt euch mal drei Glassteinchen, diese kleinen, kleinen Steinchen auf die linke Seite in der Hosentasche und geht einfach mal durchs Haus und... Und spreche das, was gerade richtig gut läuft. Einfach mal an. Und, und sagt, hey, cool, ich komme hier morgens rein und der Pförtner begrüßt mich freudig. Vielen Dank, lieber Herr Meier. Ich hier, komme hier gerne rein, weil ich werde morgens von Ihnen so nett begrüßt. Dann komme ich in meine Redaktion oder in, meine, in mein Studio oder in mein, in mein Büro und da sitzt meine Assistentin, die begrüßt mich freudig und sagt, hey, schön, dass du heute da bist. Und alleine das gibt mir schon eine Freude. Ja. Also, und dieses... Diese Steinchen, wirklich diese Lobessteinchen mal von der einen Seite zur anderen Seite und am Abend habe ich sie dann auf der rechten Seite und dann darf ich sie aber gerne, weil die nutzen sich ja auch nicht ab, wieder auf die andere Seite packen.
0: Mhm.
1: Und, und das gerne täglich. Und wirklich diese offen dieses offene Auge für das, was gut läuft, zu haben. Ja, diese, wir sind ja immer wieder auch in diesen Themen drin, dass wir sagen, oh, wir müssen das verbessern und das verbessern. Aber ja, und was? was bitte machen wir denn heute schon gut? Mhm. Und wenn wir dann noch ein agiles Tool draufsetzen, das uns vielleicht noch mehr Struktur gibt ja, und noch mal mehr Erfahrung und wir vielleicht noch ein Stückchen besser werden, dann ist vielleicht schon viel gewonnen. Mhm. Aber erst mal so zu gucken, nicht immer in diesem Defizitorientierten, sondern in diesem Thema, was bitte funktioniert denn schon richtig gut mhm. bei uns? Und das darf ich als als, als Abteilungsleiter, als Führungskraft auch gerne regelmäßig auch benennen. Und das sind die kleinen Dinge. Es müssen nicht die großen Dinge sein. Und aber wenn ich sie benenne, dann die bitte auch sehr detailliert. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das Thema Feedbackkultur, du hast es ja vorher angesprochen, eins der unterbelichtesten, belichtesten, belichtesten, wie sagt man es, ähm, ja. Themen ähm, in Unternehmen. Mhm. Also das ist leider, wenn ich so eine, so eine Hitliste an, an, ähm, an Führungsthemen aufsetzen sollte, dann wäre Feedback geben wirklich ganz weit
0: hinten. Hm. ja Wahrscheinlich weil es halt doch, und das merken wir auch intern, wir haben uns in den nächsten Teamtagen, werden wir uns auch noch mal mehr mit Fehlern beschäftigen. aber Auch mehr mit der Frage, was denn eigentlich auch Fehler sind und wie wir dann persönlich damit umgehen, weil da halt sehr viel Selbstwert auch wieder mit reinkommt. Ne? Und ich, ich fühle mich auch viel an an Elemente erinnert von, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Brene Brown, mhm. ja, die ja auch viel über solche Sachen spricht, also auch Mut und, und Unsicherheit und, und Verletzbarkeit und so weiter. Wahrscheinlich tangiert es einfach sehr viele, sehr persönliche Themen bei vielen Leuten. Ne? Und
1: Absolut. Und wenn ich als Führungskraft sage, pff, wieder eine Veränderung. Mhm. Ganz ehrlich, mir geht es auch gerade nicht gut damit. Ja, weil wir haben jahrelang viel aufgebaut und jetzt ist wieder alles anders. Auch ich muss jetzt erstmal schauen, und auch ich mache mir meine Gedanken, dann hat das eine ganz andere ähm, Bewandtnis, als wenn ich so tue, als ob alles in Ordnung ist und wir jetzt eben nicht links rumlaufen, sondern rechts rumlaufen mhm. müssen. Weil mein emotionales Erfahrungsgedächtnis sagt mir, pff, als Führungskraft, habe ich alles schon erlebt, mhm. jetzt mal gucken, kommt wieder jemand Neues, muss ich wieder alles neu erklären, mal gucken, ob es die Abteilung noch geben wird dann, wenn das alles durch ist und meine Mitarbeiter, die fühlen es genauso hm. also kann ich es auch ansprechen und dafür braucht es ein gutes Vertrauen ja. hm. das ist die Basis von allem und dann kann ich mutig sein, dann dürfen auch Fehler passieren ja. und so die, diese, diese Abteilungsmeetings wo man einfach mal sagt mein Fehler der Woche war folgender das ist so wichtig ja, das auch mal aussprechen zu können und alle sagen, wow cool, cooler Fehler ähm, gut, dass er dir passiert ist und dass du drüber sprichst. Jetzt können wir auch daraus lernen, dass wir den nicht auch noch
0: machen. Hm. Hast du dann, ich meine, das, das erinnert mich auch an so Formate wie so Fuck-Up-Nights, mhm. also wo man er hat ja auch einen gewissen Bezug zur Innovation, wo es vielleicht mehr ums Scheitern geht, also wo man von vorne auch gar nicht weiß, wie es läuft. Ich habe aber auch den Eindruck, wenn, wenn eine, quasi ein, ein schlechter Umgang mit Fehlern vorherrscht, dann klappt das mit diesem bewussten Scheitern halt auch nicht, weil natürlich nee. jedes Scheitern dann sofort als Fehler gesehen wird und nicht als Teil des, des Prozesses, dass man einfach sagt, wir probieren es mal und wir sehen halt dann, wo es hingeht. Aber gibt es da noch andere Formate oder, oder wie, wie, wie gehst du sonst äh, da auch bei, bei Unternehmen rein, dass du sagst, hey, wir müssen mal schauen, dass irgendwie der, der Umgang mit Fehlern sich ändert?
1: Du, also Fehler, <lacht> Fehler sind... Ähm sind ein schwieriges Thema, weil die meisten versuchen, die Fehler unter den Tisch zu kehren ja. oder eben über lange E-Mail-Verteiler darauf hinzuweisen, dass äh, doch der Fehler woanders liegt. Ja, also das äh, kennen wir ja auch alle, dieses, diese, diese, diese Fehlerzuweisungen.
0: Mhm.
1: Ähm, witzigerweise, mh, auch hier gibt es, finde ich, immer wieder ein Einzigen zentralen Punkt, und das ist für mich das beste Führungsinstrument überhaupt, ist dieses Mitarbeiterjahresgespräch. Ja? Und es hört sich jetzt an, einmal im Jahr, natürlich macht man es öfter. Aber wenn man hier in diesem Gespräch wirklich eine gute Vertrauensbasis aufbaut und sich darüber unterhält, ja, ich habe in einem Unternehmen ähm, ein, ein sehr schönes neues Mitarbeitergespräch ähm, aufgesetzt wo wir so Fragen gestellt haben. Erinner dich doch mal an den letzten Fehler, der dir passiert ist. Mhm. Wie ging es dir damit? Mit wem hast du gesprochen? Was hast du erlebt? Also, dass wir so Leitfragen gestellt haben, die wie so eine Art Kopfkino nochmal die Gedanken des Mitarbeiters, aber auch der Führungskraft angeregt haben. Und dann sind sie in diesem Mitarbeitergespräch wirklich nochmal eingetaucht. Mhm in diese Situation und haben sich darüber unterhalten, was denn schon gut lief und was denn vielleicht noch besser hätte laufen können. Ich finde, das sind so die echten Momente, ähm, die Momente der Wahrheit, über die man spricht. Und ich finde, dafür braucht es erstmal einen guten Austausch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und wenn das gut funktioniert, kann man das ja gerne auch öffnen mm -hmm. ja? und das in den Teams diskutieren.
0: Ja. Das heißt, die Führungskräfte sollten es ein bisschen vorleben eigentlich. Ja. Heißt das, heißt das dann aber auch, das ist ja auch ein Ruf, den man häufig hört, dieses, okay, Führungskräfte müssen eigentlich auch Coaches sein, also braucht es dafür auch Skillsets, also bestimmte Fertigkeiten? Oder wie?
1: Ach, ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Ich habe hab mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht und in meiner letzten Coaching-Ausbildung waren... Zwei Coaches, die selbstständig waren und der Rest waren Führungskräfte.
0: Mhm.
1: Und die lernen einfach ein gutes Fragenset an lösungsorientierten Fragen. Und mhm. das ist super, wenn sie dann einfach auch sicherer werden. Ja? Sie müssen deswegen, also ich glaube nicht, dass eine Führungskraft ein Coach sein muss. Ich mhm. glaube, das ist auch eine falsche Rolle für eine Führungskraft. Aber eine Führungskraft darf gerne gute Fragen stellen die den Mitarbeiter irgendwie auf neue Gedanken bringen und anleiten, nochmal den Raum aufzumachen und vielleicht mal um die Ecke fragen. Das dürfen Führungskräfte gerne lernen mhm. und deswegen brauchen Sie aber jetzt nicht per se jetzt die, die Rolle des Coaches einnehmen. Ich glaube, das ist eher
0: kontraproduktiv. Mhm, ja, ja. schwieriges habe ich auch mit verschiedenen auch schon thematisiert, dass man müsste dann nämlich andere Teile der, der Führungsrolle oder Führungsaufgaben eigentlich abgeben, ja. weil die in Konflikt stehen, Absolut. dieser Coachingrolle. Ja.
1: Aber sie dürfen gerne gute Fragen stellen, das dürfen sie lernen und es und müssen nur fünf, fünf gute Fragen sein, die ich dann einfach rausziehe und mhm. kann ja auch da an der Stelle auch wieder sagen, ich habe da was gelernt und ähm, schau mal, vielleicht bringt uns das weiter, ich, ich versuche es jetzt einfach mal mhm. an der Stelle um sich da so langsam ranzurobben auch an diese Art der Beziehung. Hm. Es, ist einfach, es hat einfach nochmal eine andere Art der, der Führungsbeziehung, die aber aus meiner Sicht ähm, die einzige Art ist, ja wie, wie ich führe über, über dieses Vertrauen. Und wenn, wenn ich als Führungskraft das nicht, nicht verstehe oder da nicht hingucken möchte, aus meiner Sicht... Und, und, und auch diese, dieses echte Interesse am Menschen nicht habe, der mir mm. da gegenüber sitzt und der in meinem Team ist, dann werde ich keine gute Führungskraft sein. Mm. Das glaube ich, da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Heißt das dann aber auch, dass die Führungs-, also die Qualität der Führungsbeziehung auch davon abhängt, ob die Menschen sich so irgendwie auch gut abkönnen? Also gibt es da auch, also ich, ich habe es auch kurzzeitig an also so kulturelle Eigenheiten gedacht, gerade natürlich bei internationalen Teams, ist das natürlich ein großes Thema, aber auch, Natürlich gibt es ja schon noch unterschiedlichen Menschenschlag, vielleicht im IT-Bereich oder eben im Medienbereich oder je nachdem, wo man da unterwegs ist. Ist das, Kannst du da aus der Erfahrung sagen, ist das dann schwieriger, zum Beispiel für Führungskräfte, die halt irgendwie in so einen neuen Bereich reinkommen, wo sie vielleicht auch mit den Menschen erstmal nicht so können? Oder
1: Gut, ich meine, du hast immer mal auch Menschen dabei, die das einfach nicht wollen und nicht zulassen mhm. und die sind zufrieden mit dem, die kommen morgens rein und geben, gehen abends nach Hause. ja? Also Leistung für Geld, ganz mhm. einfach das ist okay. Das ist vollkommen okay. Und auch mit denen kann ich sprechen und sagen, ich erlebe dich so. Wie wollen wir da miteinander umgehen? Ja, willst du das weiter so machen? Dann ist es auch, auch einfach eine gute Absprache. Das, das darf sein, finde ich. Und die hast du immer in den Teams. Wenn du allerdings Menschen drin hast, die regelmäßig dagegen schießen oder die das einfach überhaupt nicht wollen oder rummotzen, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt ja diese diese grundsätzlichen ähm, ja, Verweigerer, hm. ich finde auch da so als Führungskraft einfach eine Aufgabe, ja, das zu thematisieren und auch die Arbeitsbeziehungen schlimmstenfalls zu beenden. Hm. Und auch da erlebe ich Führungskräfte sehr verweigernd und äh, im Sinne von, ach, das ist äh, jetzt gerade. Keine Zeit, ja, und auch noch ein Feedbackgespräch zu führen und dann muss ich halt auch noch eine Abmahnung und das ist mir alles viel zu kompliziert. Das wird schon wieder, mhm. ja. Das wird halt nicht wieder, ja. Oder die klassische Führung, die klassische Probezeit. Das ist einfach das wichtigste Führungsinstrument im ersten halben Jahr. Wenn das nicht gelingt, wenn du da nicht regelmäßig auch diese diese Gespräche führst alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, bis dieses halbe Jahr rum ist dann kann dir das um die Ohren fliegen. Ne? Und hm. nicht erst dann nach sechs Monaten sagen, oh, irgendwie hat das nicht funktioniert mit uns. Hm. Es wird halt nicht. Und dafür, finde ich, werden wir Führung oder werden Führungskräfte auch bezahlt. Hm. Dass wir auch diese schwierigen Fälle angehen.
0: Ja, und ich vermute auch, und du hast ja auch gesagt, du machst ja auch viel Einzelcoachings, auch für Führungskräfte oder Menschen in Führungsrollen. Hm. Meine, mein Eindruck ist nämlich auch, dass sich vieles ja eigentlich auch schwerer machen, teilweise sogar, als es sein muss, Du hast ja auch schon mal angesprochen, dieses, oh, ich muss ja als Führungskraft so und so. Dabei hat vielleicht nie jemand danach gefragt. Vielleicht braucht das, das Team auch gar nicht. Aber ja. irgendwie ist da diese Idee im Kopf, Führung muss ja so und so aussehen. Ähm, ähm, ist, das, ist das dann häufig was, was auch in den, in den Coachings thematisiert wird?
1: Ja, also im Coaching frage ich dann oft, okay, du erzählst jetzt gerade, dass dein Mitarbeiter mit dir nicht in die gleiche Richtung gehen möchte. Was genau hast du denn versucht? Ich habe ihm einfach gesagt, dass das jetzt hier verändert werden muss. Ah ja, okay. Und jetzt sage sag ich dir das jetzt mal. Und, und wie fühlt sich das jetzt gerade an? Hast du es dann verstanden? Also das heißt wirklich, diesen Spiegel mal vorhalten mhm. und es mal auseinanderzunehmen. Ja, was heißt denn für dich konstruktiv? Was heißt denn für dich regelmäßig, was heißt denn, es ist nicht angekommen? Was hast du denn schon versucht? Und auf einmal ja, kommen wir wieder zu dem Punkt, dass Führungskräfte dann meinen, ja, ich sag ihm einfach jetzt, wie die Welt funktioniert und dann wird er es schon verstanden haben. Nein, aber damit hast du halt nicht dieses emotionale Erfahrungswissen angesprochen. Das ist nämlich dieser kleine Bedenkenträger, der da sagt, nö, will ich nicht, ja, habe ich keine Lust zu. Also nicht auf dieser Gefühlsebene abgeholt
0: mhm.
1: und dann wird es schwierig und das kannst du sehr gut auch in Coachings mal auseinandernehmen, auch mal mit einer Stuhlarbeit oder mit, mit anderen Methoden mal besprechen und dann fällt der Groschen und dann heißt es lernen, üben. Ja, das auszuprobieren mit, mit Mitarbeitern dann im Alltag. Hm. Und dann wieder zurückkommen und sagen, oh, ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen versucht. Ah ja, wie war es denn? Wie lief es denn? Wie waren denn die Erfolge? Oh, ganz komisch. Der hat mich ganz groß angeguckt. Ja, interessant. Und was noch? Ja, und dann, dann hat er auf einmal Tränen in den Augen. Ich sage, und dann? Ja, dann, dann, dann habe ich ihm ein Taschentuch gegeben. Und dann haben wir erst mal aufgehört zu reden. Ich sage, und dann? Dann habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen und gefragt, ob wir weiterreden wollen. Ja, und dann passieren die Dinge. Hm. Ja, und das ist, da brauchen Führungskräfte auch einfach ein bisschen Mut ähm, und auch einen Sparingspartner, um mal einfach zu schauen, hey, wie, wie gelingt dir das denn in solchen Situationen? Und wir müssen jetzt alle nicht von heute auf morgen da wir äh, Mutter Teresa werden darum geht's ja gar nicht aber es darf so in kleinen Schritten und es sind immer die kleinen Schritte die die Veränderung bringen erstmal es muss hier bewusst sein ja dann darfst du es akzeptieren und dann darfst du es verändern mhm. ja? dieser Dreisprung immer wieder und dafür braucht es manchmal jemanden äh, im Coaching der Coach der das eben dann mal auswandern nimmt ja und mal das Team analysiert gemeinsam wo, wo stehst du wie stehen die miteinander wie, wie sind da diese Allianzen und, und also alleine das mal auch aufzubauen und auf oder auch zu legen mit Steinen oder wie auch immer, kann verdammt hilfreich sein. Mhm. Und wenn du das mit dir selber ausmachst als Führungskraft in deinem stillen Kämmerlein, da kann man es halt auch leicht zerdenken.
0: Ja. Werden denn Menschen aber auch auf, genau auf diese Herausforderung eigentlich vorbereitet? Also, wenn die dann solche Führungsrollen übernehmen, ich mhm. habe nämlich den Eindruck, dass es. Eher so ist, dass sie häufig über Expertise dann kommen, im Sinne von, hey, du hast das Projekt gut gemacht, jetzt leitest du mal das Projekt und auf einmal sind dann Menschen da und dann hast du ja viel Spaß oder ist, wie ist das deine Erfahrung anders? Ich
1: ja, so ist es leider. Ähm, oftmals ist das Unternehmen ja so, der einzige Weg, um Karriere zu machen, ist halt die Führungskarriere. Hm. Und dann wird halt die beste Fachkraft zur Führungskraft und dann wird er vielleicht noch in so ein Führungskräfte-Coaching äh, gesteckt oder vielleicht noch nicht mal in ein Coaching, sondern in ein Training. Hm. Und dann lernt er schon auch ein paar Tools und bin ich auch, ich bin da, ich, ich finde das wirklich legitim, auch mit anderen Führungskräften da zu lernen und sich auszuprobieren. Ähm, aber das kann halt nicht alles sein. Hm. Und das darf nicht alles sein, sondern es braucht halt dann das Wissen und das Lernen auch im Alltag an den Situationen und du musst dich dann auch trauen. Und da kannst du natürlich in deine Unterlagen schauen. Wie war denn das jetzt mit diesem, mit dieser Feedback-Regel? Das habe ich ja irgendwo abgespeichert und morgen hätte ich vielleicht wieder ein Feedback-Gespräch. Wo, wo, wo kann ich denn da jetzt dieses Tool finden, wie ich ein gutes Feedback gebe? Aber du stehst halt dann doch oft alleine da. Und wenn du es in einem Coaching mit einem Coach besprechen kannst und auch üben kannst, dann hat es auf alle Fälle einen großen, einen großen Mehrwert. Aber ja, wie du sagst, die, 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 viele werden da allein gelassen, orientieren sich vielleicht an der Führungskraft, die sie selber haben. Das mhm. kann ein gutes Beispiel sein, muss aber kein gutes Beispiel ja. sein. Kann
0: auch nach hinten losgehen, ja.
1: Genau, kann auch nach hinten losgehen. Und. Die wenigsten lesen ja auch irgendwie Führungslektüre oder hören sich auch mal Podcasts dazu an. Ich meine, das Netz ist voll davon. Mhm. Ja, wenn ich wissen, wenn ich da was zu lernen will, da kann ich mir alles reinziehen. Es ist super, was es da gibt. Ähm, aber wir wissen selber, dann kommt der Alltag, dann kommen die Themen, die Projekte, der, der Alltag läuft, geht morgens um, um acht los und abends kommst du gerädert raus. Zeit für Führung ist kaum noch da. Und ja, irgendwie läuft's dann schon.
0: Mm. Naja, also es wird ja meistens auch erwartet, dass man natürlich auch sofort ja eigentlich auch leistet. Ja. Ist ja nicht so, dass man dann irgendwie, das ist interessant, weil da gibt's meistens, also kenne ich zumindest aus vielen Unternehmen, dass es keine Probezeit gibt im Sinne von, ich komme neu ins Unternehmen und dann schauen wir mal, ob's passt, sondern man ist halt dann jetzt irgendwie Führungskraft und dann geht's los. Genau.
1: Und dann geht's los. Und das ist ja echt irgendwie auch eine, eine tolle Aufgabe, ja. Und und eine schöne Aufgabe und auch gerade führen macht ja auch Spaß. Und wenn es einem keinen Spaß macht, dann soll man es bitte auch lassen. Ja. Ja. Oder wenn einem die Menschen egal sind in seinem in dem Team, mhm. dann helfen dir natürlich auch irgendwelche agilen äh, Coaching-Elemente nichts. Dann sollte man es einfach lassen. Ja. Aber ähm, ich denke, wenn man so das Herz auf dem rechten Fleck hat und wirklich so dieses achtsame Hinschauen, dieses echte Zuhören, dieses Menschenlesen, wenn ich in einem Meeting sitze und gucke, wie reagieren die gerade und wenn ich merke, irgendwas stimmt, hätte ich das auch anzusprechen und wenn es dann vielleicht nicht im Großen ist, dann im Kleinen eins zu eins, das finde ich ist jetzt kein großes Hexenwerk. Mhm. Ja? Aber dazu braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl, es braucht Zeit und es braucht auch ja, eine gewisse Vertrauenskultur, die man mhm. selber schon etabliert hat.
0: Und spannend ist, weil du meinst, es ist kein Hexenwerk und trotzdem scheint sich aber wenigen zu erschließen. Ich hatte kürzlich erst gelesen, dann hat nämlich auch den Vergleich gezogen zu seiner äh, Elternerfahrung. Also er meinte, die, die meisten Eltern schauen halt vor allem auch auf andere Eltern und auf Lehrbücher und keine Ahnung. Aber eigentlich lernen, lernt man am besten halt äh, oder am meisten über das Elternsein von, von den Kindern. Wenn man halt dann eben auch mal genau, eben wie du sagst, dieses genaue Zuhören, Beobachten sollte man reinbringen und es würde sich eigentlich auch auf Führung übertragen lassen oder auch, das ist auch der Grund, warum auch die Arbeit mit Tieren in solchen Coachings auch immer gern gesehen ist, weil genau das ist das Gleiche, das, das Tier gibt die halt dann die Rückmeldung so, hey, das funktioniert, es funktioniert nicht, aber
1: Direkt und unmittelbar und ja. da sagst du was sehr Schönes, ich kriege auch von meiner Tochter direkt und unmittelbar den Spiegel vorgehalten mhm. ganz ehrlich, ja weil sie weil sie einfach ja keine Angst hat ja, mir das so mir den Spiegel vorzuhalten mhm. Aber in Unternehmen ist es anders. Ja, der Mitarbeiter ist jetzt nicht derjenige, der äh, mir den Spiegel sofort vorhält, weil die Konstellation ist eine andere. Ich ja. habe eine andere Rolle. Ja. Ja. Deswegen geht man dann ja eben in so ein Pferdetraining. Und da spüre ich dann sehr genau, wenn ich so ein Pferd um so eine Pylone führen muss, ob es mir folgt oder nicht. Ja. Ja. Oder ob es bockig den Kopf zurück zieht und sagt, ne, hm. den Auftrag habe ich noch nicht verstanden. Hm. Ich bleibe jetzt hier stehen. Hm. Ja, und dann zieht man am, an der, äh, am Pferd und versucht, ihn, versucht es mit Gewalt um diese Pylonen. Das, das funktioniert halt nicht.
0: Hm. Das, ja, gibt das ist dir auch halt, nicht schwerer. Ne? Das, kann man
1: <lacht> ja, das gibt dir halt sofort Feedback. Ja. Ja. Aber das trauen sich halt in Unternehmen viele nicht. Weil ja, das, da gibt es halt einfach auch... Geht äh, das Unternehmen hat ja so eine, so ein Immunsystem ne auch ein eigenes ja
0: ja und ich meine meine Interpretation an der Stelle wäre auch weil es ja es geht natürlich auch um so Sachen wie wie Hierarchie äh, das sind das sind ja irgendwie auch mal asymmetrische Verhältnisse die aufgebaut werden und in den meisten Unternehmen dominiert halt die, die Top Down Hierarchie also diese Idee von oben nach unten Während bei, zum bei, bei Tieren, das finde ich dann spannend, da ist ja dann ganz klar auch die Idee, okay, das Tier ist ja auch in der Obhut, also es folgt halt auch der Person. Und wenn dann das Tier irgendwie missbaut, bei, bei Hunden sagt es ja dann auch jeder so, naja, es ist ja eigentlich nicht, ist nicht per se der, der Hund, der die Schuld trägt, sondern der, der eigentlich den Hund führt oder halt Hundebesitzer, Hundebesitzerin. Aber im, mein Eindruck ist auch, in, in Unternehmen wird Führung anscheinend, Führung anscheinend häufig nicht von den Bedürfnissen des Teams ausgedacht, sondern eher halt so von Top-Down, also was braucht die Organisation? Aber was bringt es, wenn ja. das Team dann nicht funktioniert? Genau. Ja. Was braucht die Organisation oder was will man
1: direkter Vorgesetzter? Naja, das ja. ist ja
0: meistens der Kanal. dann Genau. Ja.
1: Und das ist ja auch das nächste Problem. Der direkte Vorgesetzte kippt irgendwas rein und ich habe nicht den Schneid, das zu moderieren mit meiner mhm. Führungskraft und zu sagen, hey, ich habe nur hier vier Kollegen, wir haben hier die und die Themen, jetzt kommst du mit fünf neuen Themen um die Ecke. Wie sollen wir das bitte schaffen und was sollen wir dafür lassen? Ja? Sondern es wird gehört, gehört und es wird sofort nach unten durchgekippt. Mhm. Ja? Und ähm, dann müssen die das halt irgendwie hinkriegen. Sonst werde ich ja hier mit meinem Ruf leiden. Das will ich ja auch nicht. Will ja. ja nicht aus dem System fallen. Ja. Und ich finde, dieses Erwartungsmanagement mit Führungskraft und direkt mit Vorgesetzten, das finde ich auch nochmal so essentiell, da wirklich mm. zu sagen, was sind denn eigentlich die Erwartungen? Oder gerade wenn ich neu in eine Führungsrolle komme, auch das mit meinem Vorgesetzten zu besprechen, was erwartest du von mir? Was soll ich hier anders machen als mein Vorgänger? Wie wollen wir uns absprechen? Erwartest du von mir, dass ich am Wochenende zur Verfügung stehe? Soll ich direkt auf, dich, auf das Mail antworten, wenn, wenn du es mir am Samstag schickst? Oder hat es Zeit bis Montag? Das sind alles auch nochmal wichtige Themen. Auch so kann ich wieder Vertrauen aufbauen.
0: Mhm.
1: Und nennen wir mal eine Führungskraft, die mal proaktiv so ein Erwartungsgespräch eingefordert hat. Also meine Coaches machen das, wenn sie neu in so eine Rolle kommen und mhm. sagen, boah krass, ich habe gedacht, aber ich habe nur gedacht. Aber der hat ganz andere Vorstellungen und jetzt haben wir auf einmal drüber gesprochen.
0: Mhm. Das mhm. hat Kraft. Ich finde selbst, das ist ja auch interessant, selbst wenn man nämlich in so eine Coaching- oder Facilitation-Rolle geht, also gerade beim Coaching ist es ja eigentlich auch so, dass, dass dann ich als Coach einfordern muss, sag du mir doch mal, was du dir genau erhoffst, weil viele das gar nicht so aktiv reinbringen und formulieren. Ich meine auch, auch Coaching ist eine Form von Führung in, in vielerlei Hinsicht, aber auch da ist eigentlich der gleiche Mechanismus. Sind ist ja erstmal dieses so, ach ja, ich setze mich erstmal hin und warte mal ab, aber eigentlich ist es ja notwendig dafür, wenn man gemeinsam diese Beziehung gestaltet, ja. dass halt beide Seiten auch sagen, hey, ich habe hier gewisse Erwartungen, gewisse Anforderungen. und ja. Wenn die nicht erfüllt werden, dann funktioniert ja. das wahrscheinlich Also ich
1: stelle wirklich auch meistens die Frage, nicht immer, es kommt immer auf die Situation an, aber ich stelle meistens die Frage, wenn du nachher um 14 Uhr hier vom Hof fährst, was ist dann anders? Hm. Also was ist bis dahin passiert? Was sind ja. deine Erwartungen an unsere zwei Stunden, die wir jetzt haben? Ja. Dass wir nicht ins Blaue hinein coachen. Hm. Das ist mir auch total wichtig. Und ähm, ja, Erwartungsmanagement nach oben, nach unten, zur Seite. Dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich Mut ja. und dafür brauche ich aber einfach auch eine gute Vertrauenskultur.
0: Was gäbe es denn so? Ich, ich stelle ganz gerne zum Abschluss immer so eine das offene Frage. Was würdest du dir denn erhoffen? Ich meine, die, die Zuhörer, Zuhörerinnen sind jetzt natürlich bestens informiert, äh, haben wahrscheinlich ganz viele Ideen, was man irgendwie anders machen könnte. Aber was würdest du dir denn hoffen, was vielleicht in Unternehmen anders angepackt werden sollte? Also, was sich vielleicht auch irgendwie grundlegend ändern sollte im Sinne von, wie man in Unternehmen zusammenarbeitet, wie man kommuniziert? Was, was wo glaubst du, ist der größte Ansatzpunkt? Was würdest du dir da erhoffen?
1: Was würde ich mir da erhoffen? Es kommt immer auf die Größe des Unternehmens an. Mhm. Ich erlebe es in Familienunternehmen so, dass es schon recht gut gelingt, weil das eben kleiner ist mhm. und weil es einen ein, ein, ein direkten, weil du kannst einfach einen direkten Einfluss auch nehmen. ne? Ähm, aber alleine schon ein regelmäßiges Mitarbeitergespräch, das dir nicht auf die Füße fällt, sondern wo, wo Mitarbeiter wirklich sagen, wo der Schuh drückt. Mhm. Das dann auch, weiter nach oben gemeldet oder dass man Angst haben muss, dass es einem auf die Füße fällt. Das dann in größeren Runden thematisiert, was da rausgekommen ist und auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sagt, hey, wow, das ist mir nicht so bewusst gewesen, daran müssen wir arbeiten. Ja? Ganz offen und ganz ehrlich. Mhm. Das wäre so mein Wunsch, dass jeder auch sich wirklich traut, durch eine gute, vorgelebte Vertrauenskultur die Sachen benennen zu dürfen, sich nicht hinter anderen verstecken zu müssen, sondern den Mund aufzumachen und zu sagen, das ist, funktioniert richtig gut und daran wollen wir noch arbeiten und das dann auch wirklich umzusetzen ja? und nicht irgendwelche Lippenbekenntnisse mm. oder ich sage immer diesen klassischen Pudding, den ich an die Wand nagel, ähm, sondern dazu zu stehen und zu sagen, so und morgen wollen wir mal zumindest an der einen Sache arbeiten, und ihr werdet es daran merken, ja. Und dann kommt schon noch, dann werden die Mitarbeiter merken, wow, da ist ja was passiert. Das hat ja sich sogar der Geschäftsführer vorgenommen, und der gibt das ja weiter nach unten und mhm. ja. Also das wäre so das eine, und das Zweite wäre ähm, also diese diese vertrauensvolle Umgang, der aus allen Seiten immer wieder thematisiert wird. Und das Zweite ist für mich echt dieses Abschaffen von Administrationen, also mhm. Urlaubsanträge, ähm, Seminaranmeldungen, die noch abgesegnet werden müssen, ähm, all dieser ganze administrative Kram, Zeiterfassung. Ey, das ist alles so von aus den 80ern. Ähm, wir haben das damals schon äh, abgeschafft vor, vor, vor sieben Jahren oder vor zehn. Es hat auch einen riesen Aufstand gegeben alleine, dass, dass Führungskräfte unterzeichnen müssen, wenn Mitarbeiter ein Seminar machen. Das, ich finde, das muss abgesprochen werden und dann läuft das. Ne? Ja. Aber wenn das, dieser ganze Administrationsakt auch nochmal, ich finde, die, die Mitarbeiter sind alle groß, die haben alle eigene Autos, das haben sie sich gekauft, die können Verantwortung übernehmen, die haben auch Mietverträge, die haben Versicherungen, dann werden sie auch ihren Urlaub irgendwie gut planen können ja, und absprechen können. Und wir unterstellen da immer, dass wir da nochmal so diesen, diesen Finger drauf halten müssen. Und ich finde, dass, das ist kein guter Vertrauensvorschuss, der mhm. da gegeben wird. Vertrauen führt und sagt ihr schon Herr Sprenger. Und das ist für mich immer noch das A und das O. Und eben das zeigt sich genau an diesen Insignien, die es da immer noch in Firmen
0: gibt. Mhm. Das ist doch schön. Da sind wir genau wieder beim... Vertrauensthema auch wieder gelandet und äh, ja, da, wär, da kann ich voll unterschreiben, würde ich auch mir hoffen, merke ich nämlich auch, dass viele dieser, auch, das auch diese neuen Arbeitsweisen, dass die eigentlich genau das im Sinn haben, mehr ein vertrauensbasiertes Arbeiten und eben nicht mit dem, dass ja so quasi dass immer erst eine Schuldvermutung da ist und eigentlich sondern eher ein Vertrauensvorschuss, dass, eigentlich, dass es eigentlich in die Richtung laufen muss. Und ich würde mir auch wünschen, dass es Geschäftsführer gibt oder Firmenführer oder
1: Firmenverantwortliche, Manager, CEOs, die einfach auch noch mal ein bisschen mehr darauf achten, was diese Menschen in Unternehmen eigentlich leisten mhm. und dafür wirklich ein Auge haben
0: mhm.
1: und das auch ansprechen und da einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und dann bei Sabine im Einkauf anrufen und sagen, hey, wow, cool gemacht. Wenn das mal kommt von einem Geschäftsführer, das hat einfach so einen Wumms. Ja? Und warum fällt das so schwer,
0: mhm.
1: das zu sehen und dort auch mal einfach ein Lob auszusprechen? Das, das wäre so ein Tornado, ja. Wenn es auf einmal heißt, du kannst dir nicht vorstellen. Der CEO hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass ich das gut gemacht habe. Ey, das ist so einfach. Ja, und das ist so eine unterschätzte, ähm, das ist so ein unterschätztes Gut, einfach das mal zu machen.
0: Hm. Hm, vielleicht, wer weiß, vielleicht wird, werden ein paar Leute in Geschäftsführerpositionen, genau nach dem Podcast ein paar Leuten. Achtsamkeit. Genau. Ja, sich ein bisschen mehr umschauen, ein bisschen auf die Menschen achten.
1: Ja. Das ist mein großer Wunsch.
0: Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank an deine Zeit. Vielen Dank an deine, deine äh, Ideen, deine äh, Erkenntnisse. Ähm, mir mir hat Spaß gemacht. Mir auch sehr. Äh, ich hoffe, den Zuhörern zuhören natürlich auch. Und vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit für irgendeinen Nachfolge-Podcast. Total gerne.
1: Fall. Vielleicht können wir ein kleines Samenkorn pflanzen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Danke, dass du da warst. Danke Und dir, Daniel. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.